0: Começando Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sere.
1: Olá, hoje eu vou falar com você sobre um comportamento muito comum nas empresas e são aqueles profissionais que agem sempre de acordo com circunstâncias, aqueles a quem nós chamamos de camaleões corporativos. E eu cito uma frase de um autor desconhecido que diz que, para quem tem uma vida cheia de máscaras, o Halloween só serve de atalho. Quando nós fazemos esta analogia com o camaleão, o que nós queremos mostrar é que, para o camaleão, a mudança de cor exerce importante papel na sua comunicação com o mundo exterior e permite a camuflagem para se proteger de seus predadores. Este comportamento por analogia, é praticado sistematicamente por muitas pessoas que entendem que, para sobreviver na selva do mundo corporativo, é preciso adaptar-se, flexibilizar, mudar de opinião, sempre que as circunstâncias assim o exigirem. Ou, em resumo, fazer o que os outros querem ou esperam. Então, esconder emoções, abandonar convicções, ocultar ou omitir fatos e atividades é uma constante no dia a dia, de muitos profissionais que acreditam piamente que assim estão se protegendo de seus predadores. São ações que, de uma forma consciente ou inconsciente, ensaiadas ou não, visam transmitir uma impressão idealizada por outros e assim blindar-se dentro das organizações. Executivos e muitos profissionais costumam dispor de um kit de máscaras que lhes permite atuar e representar perfeitamente o papel Requerido em situações várias. Quais são essas situações? São as situações como interagir com chefes ou com pares ou subordinados, da exultação advinda de uma meta atingida à demonstração de fúria quando de uma pequena falha. Para cada máscara, um comportamento compatível tal qual a mudança de cor no camaleão. Muitos consultores, mentores e orientadores de carreira entendem, aceitam e, pior ainda, estimulam esta representação no palco corporativo como o caminho mais adequado para a sobrevivência no ambiente corporativo. E a pergunta que se coloca é, estará isto correto? Isso é coerente? A minha resposta é, certamente não. Certamente não. Mesmo que esta estratégia venha a produzir algum efeito no curto prazo, mesmo produzindo efeito no curto prazo, ela é insustentável ao longo da vida. E isto vale para todas as situações em que interagimos com pessoas, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E por que isto? Porque as pessoas são diferentes em sua essência. Todas têm o seu valor os seus recursos, as suas qualidades, as suas limitações, e não podem e não devem viver permanentemente sob o império do julgamento. Além do que, pessoas diferentes têm suas ações governadas por valores que não são necessariamente os mesmos para todos. Portanto, e a conclusão é que devemos primeiramente e sistematicamente nos abster de julgar os outros. E, da mesma forma, devemos entender que opiniões e julgamentos alheios não devem nortear o nosso comportamento. Quanto a isto, eu me recordo de uma história contada por um colunista de um jornal de Nova York. Dizia esse, este colunista que ao caminhar com um amigo, pelas ruas da cidade, esse seu amigo parou em uma banca de jornais e, de uma forma educada, pediu um jornal ao jornaleiro. E este, então, de uma forma grosseira e terrivelmente mal educada, atirou o jornal em sua direção. O que fez o amigo deste jornalista? Este, ami, esta, este amigo do jornalista sorriu e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. E, ao ser perguntado se este era o tratamento padrão que recebia do jornaleiro, ele respondeu sim. Ele age sempre assim. Aí foi questionado. Mas então por que você o trata tão bem? A resposta foi... Porque não é ele quem deve decidir como eu devo agir. Pensem nisso. Nós devemos agir de acordo com nossos conceitos, nossos valores... Nossas convicções, e não como os outros esperam que nós devamos agir. Bom, mas aí tem o outro lado, né? que diz que o crescimento pessoal e profissional é determinado principalmente pelo relacionamento e interação com outras pessoas. O que pensarão e como irão reagir? Aqueles que se relacionam com pessoas imprevisíveis em cada situação mostram uma face, a qual nós chamamos de máscara diferente. Simplesmente, relações pessoais ou profissionais dependem de comunicação e na comunicação as pessoas devem mostrar quem efetivamente são. O que pensam, o que sentem, devem externar seus medos, seus desejos, suas esperanças, suas crenças. E só assim, e eu repito, este é o único caminho para que essas pessoas possam atingir patamares mais elevados na vida e na carreira. Ou, como disse certa vez Charles Chaplin, o eterno Carlitos, creio que não se pode fazer nada de grande na vida se não fizer representar o personagem que existe dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. E não uma representação. Infelizmente, o que você pode constatar é que muitos ainda agem como veleiro ao sabor do vento e das ondas do mar. Por quê? Porque porque não tem lastro suficiente para segurar a força dos ventos e a agitação provocada pelas ondas? Esses são os fracos, aquilo que nós chamamos de os fracos. Eles não conseguem controlar situações internas. Então eles representam papéis e agem de acordo com os outros ou de acordo com os ventos e ao sabor das ondas. Os fortes, ao contrário, em todas as situações, devem ser autênticos e não se vergar a cada vento que sopra e muito menos ficar à mercê de situações de coisas sem importância ou significado e que exprimem a situação, a opinião alheia. Segundo um provérbio chinês, somente os tolos exigem a perfeição. Os sábios se contentam com a coerência, ou ainda recorrendo à filosofia, à a famosa frase de Platão que diz que todas as pessoas devem esforçar-se para seguir o que é certo e não o que está estabelecido são frases para reflexão, que, fala, que falam sobre coerência e sobre o que é certo e sobre valores. Mais uma pergunta para você. Seriam os conceitos de inteligência emocional conflitantes com tudo aquilo que foi dito assim, né? o que foi falado assim? Né? Para mim a resposta é não. Saber como lidar com as pessoas e entendê-las em seus bons e maus momentos e evoluir no controle emocional é uma das atitudes mais eficientes e que levam ao caminho do sucesso. De acordo com Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, as competências que compõem, a inteligência emocional são, primeiro, a autoconsciência, que significa reconhecer as próprias emoções, segundo, a autorregulação, ou seja, lidar com as próprias emoções, e terceiro, a automotivação, que é motivar e manter-se motivado. E, finalmente, é a empatia, que já falamos muito sobre ela, que é o olhar através da perspectiva do outro. Portanto, o que se pode dizer é que coerência é a chave para essa discussão. É preciso. Encontrar o meio, é preciso encontrar o ponto de equilíbrio entre preservar a nossa essência, os nossos valores e assim manter a face sem nenhuma máscara. E por outro lado, entender e respeitar a conduta e as posições de todos. Todos aqueles que, independente da situação, do cargo ou posição ao nosso redor. O que importa efetivamente é a forma como nós colocamos as nossas posições. É a forma como nós agimos com a nossa verdadeira face. Nós não precisamos entrar em conflito para mostrar quem realmente nós somos. Eu sou Walter Serer. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, visite meu site, walterserer.com.br. Se quiser saber mais sobre meus trabalhos de mentoria, de coaching executivo... Entre em contato pelo WhatsApp, através do telefone 55 11 99 477 0553.
0: Até a próxima. Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sérgio. Se ligue Mundo Corporativo, O Fator Humano com Walter Sério. Sempre às terças-feiras às 14 horas, com reprises às quartas às 17 horas e na quinta às 9 da manhã. Aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.